0: Och, ja, detta är en av mina höjdpunkter längs året som ungdomspastor här i Svarlands kyrkan, konfirmationsgudstjänsten. Ja, ett litet wow där, konfirmander, fri vagut. Under ett år som vi hört så har vi eh, möts och här och också gjort en resa till Ukraina. Och vi vill med vår konfirmation försöka visa hur ett liv med Jesus kan se ut. Och där har vår resa till Ukraina varit en väldigt väldigt viktig del. Och under den gudstjänst som vi firade i Ukraina så gav jag konfirmanderna en utmaning. Under ett år pratat om mycket. Vi landade i någonting, gjorde den här resan tillsammans och så gav jag dem en utmaning. Och jag vill påminna er om den utmaningen. Och det är även en utmaning för mig- och det är en utmaning för kyrkan. Och förhoppningsvis kan det också bli en utmaning för just dig. Det är inte varje dag man har en hemköp på sig med sig fram hit. Men det, det har jag idag. Och livet kan symboliskt beskrivas med olika saker. Som beskriver olika delar av livet. Hänger ni med på den? Om vi börjar här då. Så tar jag fram en Coca-Cola-flaska. Vad symboliserar denna? Ja, Vi säger att den symboliserar mat och dryck. Och då tänker några, hur kan Coca-Cola symbolisera mat och dryck? Jo, Åker man till Ukraina så upplever många konfirmander att himmelriket är nära. För en och en halv liter kola kostar sex kronor. Så det handlar mycket om att köpa billig Coca-Cola. Och det är ju väldigt gott. Så om det symboliserar mat och dryck så vet vi att vi behöver mycket mer än Coca-Cola för att överleva. Så den kan ju symbolisera det, mat och dryck. Sen har jag också med mig en t-shirt. Inte en av favorit-t-shirt, men ändå en svart t-shirt. Som får symbolisera kläder. Det vet vi att vi behöver... Det kan också bli ett intresse, det kan bli ett yrke, men vi behöver kläder. Och sen har jag också med mig en cd-skiva. Idag så är det Bruce Springsteen. Och ni kommer förstå lite varför senare gudstjänsten här. Men det här får symbolisera fritid. Musik är för många kopplat med fritid. Man lyssnar, man spelar, man njuter av musik. Så här symboliserar fritid. Och sen hade jag någonting som värdefullt som jag inte vågar lägga i påsen. Och det är en hundra lapp. Pengar. Det är också en del av livet pengar. Och vi behöver det. En del av oss har mycket av det. En del av oss har väldigt lite. Men vi behöver de här olika valörerna. Pengar. Och sen också till sist en penna. Som kan på något sätt symbolisera studier eller jobb. Sträva. Ett exempel. Den här listan kan göras längre. Den kan bytas ut. Med olika saker som symboliskt beskriver livet. Sträva. Men sen vet vi också att livet är så mycket mer än de här olika grejerna. Jag skulle säga att det mest centrala i livet för oss det är relationer. Alltså relationer mellan människor, mellan släkt och vänner, va? och skolkamrater och massa olika människor. Och det där är ju fantastiskt med relationer. Men kan också vara väldigt, väldigt svårt. Men sen har vi också faktiskt relationen med oss själva. Alltså, vem är jag? Hur är jag? Självförtroendet? Självbilden? En slags relation. Hur ser man på sig själv? Hur tänker man sig själv? en relation med sig själv på Jesu tid så levde det israeliska folket med en ordning något som kallades lagen som skulle hjälpa dem att leva livet och lagen var en väldigt viktig del för samhället för samhällets ordning och hur man skulle leva lagen var en hjälp för gemenskap för relationer men den här lagen, den diskuterades för hur ska den tolkas? Och Jesus, han fick frågan om vilket av buden som är det största och viktigaste i den här lagen, i den här ordningen. Och det är ju liksom en kunskapsfråga. Absolut, liksom vet du. Men det är också en djupare fråga. Vad är det mest centrala i Guds tankar om livet och jag tänkte vi skulle läsa det om du har fått en bibel så ska vi läsa det från Matteusevangeliet kapitel 22 vers 34 till 40 och det är på sidan 697 prasslar fortfarande. Så vi kommer in i den här lilla diskussionen om vad som är viktigt. Och Vi får två olika delar, två olika partier kan man säga, i det israeliska landet. Som diskuterar olika frågor om lagen. Vers 34 till 40. När farasena fick höra om hur han hade gjort sadekärna svarslösa, samlas dem. Och för att sätta honom på prov frågade en av dem en lagled. Mästare, alltså till Jesus, vilket är det största budet i lagen? Han svarade honom, du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Så om relationer. Skulle jag säga. Är det mest centrala. I Guds tankar. Om livet. Relationen till Gud. Relationen till andra. Och relationen till mig själv. Och det viktigaste. I de här relationerna. Det är ordet kärlek. Att älska. Och Gud. Han har lett. Att det blir i alla fall bland oss människor ett logiskt resonemang. En idé. Men när Gud gör sig känd så gör han genom att bli kött och blod. Som en av oss. Han blir en människa i Jesus. När Gud vill visa vad han vill. När han vill få fram sitt ord. Gör han det genom att förkroppsliga det i Jesus. I relationer. Så gör sig Gud känd. Och Jesus visar att livet med Gud är direkt kopplat till våra liv. Till hur man lever sitt liv. Olika saker symboliserar olika delar av livet. Och Gud, han säger sig ha tanke om det här livet. Att han vill vara en del av det här livet. Så om man ska hitta någonting som symboliserar Gud så använder jag i mig idag den här boken. Det är inte lika med att detta är Gud. Men om vi säger detta för att detta får symbolisera Gud så vill Gud vara en del av våra liv. Och Jesus byter in oss till att leva kärleksfullt mot Gud, mot andra och mot oss själva. Och de här grejerna, som han förstår det, är inget Gud tycker det är fel Så vi behöver de här olika sakerna men det finns något mer Guds tanke Guds dröm, Guds plan det finns många namn och Jesus uppmuntrar mitt allt detta till att få en riktning till att livet får ta sig en riktning för om Jesus var den han sa sig vara. Vi kan inte gå in ut på det. Han sa sig vara livet. Han sa sig vara Gud som kommer med en tanke, med en dröm in i människors liv. Och faktiskt att han inte vill vara en bara en del. Utan han vill ta en riktning med det livet. En riktning för oss människor om att älska Gud. Om att älska andra och att älska sig själv. Han vill sätta den tonen. Men de olika delarna så kan vi få vara med i en sån rörelse. Där kärlek är huvudordet och rörelsen mot Gud, mot andra och mot oss själva. Hur ser sådant liv ut? Ja, det har vi resonerat kring på konfirmationen. Vi har pratat om olika saker. Vi pratar om självbild. Om, vad handlar det om att älska sina fiender? Och Det här går jag att resonera kring och det går ju att vända och vidare på för att det är problematiskt. Liksom. Det är svårt. Men vi har försökt med konformationen börjat försöka liksom visa. Också samtala, problematisera men också försöka visa hur ett sånt liv kan se ut. Och det kan vara att vi möts här på tisdagarna och är en gemenskap där vi försöker bli präglade av kärlek i relationerna till varandra. Vi försöker leva det, vi försöker, göra det, vi försöker bygga en kärleksfull gemenskap. Och resan till Ukraina, man kan ju undra sig varför åker vi dit? Men det är ett sätt att försöka visa på Guds kärlek. Att det finns enorma behov i den här världen efter kärlek. Och hur kyrkan där i det landet gensvarar på den här utmaningen om att älska i de olika relationerna. Och så har vi också försökt säga att ja, men, du redan som ung kan vara med och göra en skillnad. Och vi möter barn på barnhem i Ukraina. Barn som längtar efter kärlek. Och när man möter dem så ser man deras behov. Men man kan också känna sig igen i dem. För att de är inte så olika än en själv. Och man kan börja förstå kraften i Guds kärlek när barn hör att man är älskad. Och vilken skillnad det gör i människors liv. Alltså lite tragiskt är det för oss människor. Vi fattar inte hur bra någonting är förrän vi går miste om det. Så när man ser på de här barnen som i många fall inte har upplevt kärlek, får lite sånt och ser behoven, då fattar man vilken kraft kärleken är. Vilken kraft Guds kärlek är. Och kärleken från Gud, det är en resa. Saker förändras. Vad man för mannen ni kommer förändras. Det är stora ord, jag vet det. Det är en stor utmaning. Älska Gud, älska andra, älska sig själv. Men man får börja någonstans. Vad tror ni kom konfirmanden? Ni har börjat någonstans. Och det kan leda någonstans. Så han vill ta en riktning. Och för min del så vill jag försöka vara med i ett sånt liv. Jag är glad över de olika delarna. Men jag är glad över en riktning som tror Gud har gett mig. Men jag har så lätt... Att den här riktningen ofta hamnar som en del av så mycket annat. Och inte får prägla de här andra delarna. Det är så lätt hänt. Egoismen tar över och vad det nu kan vara. Och så kommer det vara. Så är det att försöka följa Jesus. Därför behöver man en sådan här gemenskap. Så sitter du här inne och har hört de här orden hundra gånger. Och kan han inte säga något nytt. Så kanske det får vara en utmaning till att på nytt låta det vara tonen. Guds kärlek till andra och till mig själv. Och man behöver inspireras. Och vad gör du för att bli inspirerad, för att gå den tonen? Jag lyssnar på Bruce Springsteen. Den 11 september. Det är ett datum som vi alla kopplar an till någonting som förknippas med en tragisk och fruktansvärd händelse. Ett terrorantat mot USA och i New York mot World Trade Center. Vi kanske måste säga Bruce Springsteen. Det är lite av New Jerseys Håkan Hellström kan man säga. Han är lite större. Han är nästan världens Håkan Hellström kan man säga. om man inte... Han är en legend. Han nu görs i grannstaden till New York. Så han drabbas ju väldigt mycket av detta som hände. Och man bearbetar olika saker på olika sätt. Och Bruce bearbetar det här som händer med att ge ut en skiva. Han skriver texter om det som han får vara med om. Och Han skriver bland annat en text som vi ska få höra alldeles strax. Som handlar om de brandmän som levde i New York som när de här husen blev bara brinna och på väg att falla då är det många brandmän som springer in i husen för att rädda människor för att rädda det som kan att de lämnar sitt egna liv för att rädda andras i ett hus som brinner och en låt som han skrivit till på någon slags en hyllning till dem men också att man kan lära sig någonting av dem. I den kristna berättelsen så är Gud en Gud som räddar. I en värld som brinner faktiskt på många olika sätt. Så visar Gud genom Jesus att han tror på mänskligheten. Att han hoppas på mänskligheten. Och att han älskar människor. Och för den som vågar tro det. Så blir riktningen att följa Jesus. Motivationen finns i Jesus att han gjorde detta. Han visade att Gud tror, hoppas och älskar människor. Och därför vill jag försöka älska människor. Hoppas på människor och tro på andra människor. Jesus har visat tro på oss. Jesus har gett oss hopp. Jesus har visat att Gud älskar oss. Och i den rörelsen, i den riktningen kan vi få vara med med våra olika delar. Tro, hopp och kärlek. Utmaningen har jag sagt. Ni kan få vara med. Om ni vet att vi har sagt den till er innan. Det är en stor utmaning. Men vi drömmer lite om att ni ska få vara med i den utmaningen och alla andra som sitter här också, att finnas med i det som Gud vill göra i den här världen. Och nu ska vi få lyssna på en Bruce Springsteen-låt, Into the Fire. Och om du vill så kan du få finnas med och sjunga tillsammans i den här låten och anta utmaningen. Det kan få bli en slags uttryck att få säga, ja ah, men jag vill det.